0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Écoutez, on va pas passer par quatre chemins. Je pense que c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder depuis assez longtemps et je ne savais pas trop comment l'expliquer non plus parce que parfois j'ai l'impression que quand j'en parle, euh, je suis pas hyper comprise. Je ne suis pas hyper euh, entendue dans, ce que... enfin, dans la vision que j'ai de, de ce sujet-là. En fait, euh, moi dans ma vie, et je pense que c'est exactement la même chose pour euh, la vie de tous, on a tous vécu euh, des choses qui ont été euh, traumatisantes pour nous, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence, même en, en tant qu'adulte. Je pense que quand tu es adulte, c'est encore une... Euh, une forme assez encore différente puisque tu as grandi, tu as quand même vécu des choses, donc du coup tu sais peut-être un peu plus, peut-être prendre du recul ou appréhender la chose. Mais quand tu es enfant et quand tu es adolescent, tu n'as pas les clés en fait. Et du coup tu vis des expériences et tu sais pas finalement comment gérer ces expériences-là, tu sais pas comment gérer non plus tes émotions. Et parfois c'est très difficile parce que tu te retrouves tout seul face à toi-même. Et tu te sens incompris et tu te sens seule, profondément seule. Et je pense que, honnêtement, même s'il n'y a pas tout le monde qui a vécu les mêmes choses, j'en ai absolument conscience, je pense que ce sentiment de solitude, c'est quand même quelque chose qui touche tout le monde. Je veux dire, on n'est pas seul à être seul, on est tous ensemble à se sentir seule et c'est justement de ça que j'aimerais parler, euh, pas du sentiment nécessairement de solitude mais comment tu passes euh, d'un état émotionnel qui te fait ressentir cette solitude-là, cette souffrance-là et cette incompréhension et puis euh, comment dépasser finalement sa, sa tristesse, ses trahisons, ses déceptions ces douleurs en fait que tu as vécues dans ton passé pour pouvoir aujourd'hui émaner de l'amour et voir la vie d'une façon, d'un œil, avec de l'amour Comment voir la vie avec amour Comment appréhender les choses avec amour et comment se détacher en fait de ces anciens schémas De ces schémas qui restent euh, bah, très cloisonnants en fait pour notre mental, pour notre euh, vie en général Et comment dépasser ça Comment atteindre euh, un niveau on va dire euh, d'amour de, de, de soi et d'amour pour la vie et d'amour pour les autres sans rester accroché en fait au fardeau du passé. Et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et bien plus qu'intéressant, il est primordial parce que moi en tout cas quand j'en parle c'est vrai que la plupart du temps je me sens pas comprise parce que les gens me disent mais Laura, quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas le pardon là qui compte. C'est que ces gens là ils sont mauvais. Et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans, dans des schémas du passé à raconter encore et encore ce qui leur est arrivé, à continuer d'alimenter ces histoires-là, ces émotions qui viennent les réveiller, ces blessures ouvertes, ces plaies qui n'ont toujours pas cicatrisé et ces gens-là restent dans des anciens schémas de pensée en fait. Et je vous assure que pour être passé par là, je ne trouve pas que ce soit ultra sain et ultra agréable et ultra facile de vivre une vie avec du ressentiment, avec du regret, avec de la culpabilité, avec un esprit vengeur, avec un esprit euh, qui n'a pas encore euh, colmaté les plaies. Euh, vivre comme ça, je ne trouve pas que ce soit la meilleure des façons de vivre. Et ça m'appartient et c'est un avis perso. Du coup, j'ai conscience que les choses dans la vie, elles peuvent être très compliquées et qu'il y a des gens qui ont eu des très mauvais comportements envers nous. Euh, je parle certainement pas d'un de, de, point de vue de victimisation, qu'on soit bien clair, bien que la plupart du temps, les personnes ayant vécu ce genre d'expérience traumatisante soient des victimes, d'accord Victime, ça veut pas dire euh, des pauvres petites victimes. Euh, c'est pas l'ego qui parle, là, c'est un fait. Euh, les personnes qui vivent des choses qui n'ont rien demandé sont des victimes, des victimes euh, euh, de, de, du comportement d'autres personnes. C'est-à-dire pour... Euh, c'est plutôt l'image du bourreau versus la victime, d'accord C'est clairement pas pour sous-estimer la personne, sous-estimer sa puissance, sous-estimer sa valeur. J'ai conscience de tout ça. Mais après, on fait quoi de ça J'ai conscience en fait de l'histoire qu'on qu raconte, de notre histoire, de notre histoire personnelle et de ce qu'on a vécu. Mais après, qu'est-ce qui se passe après Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce que tu veux rester dans des anciens schémas Ces schémas qui font partie de toi, j'en ai conscience. Mais est-ce que c'est l'idée de rester dans ces schémas-là et de nourrir cette énergie-là Ou bien tu as envie d'avancer, même si c'est dur, même si c'est compliqué d'avancer, même s'il y a un travail évidemment à faire, un chemin à parcourir, un chemin qui va te mener dans, dans des dans des endroits où tu n'as pas spécialement envie d'aller, un chemin qui va venir ouvrir tes blessures, un chemin qui va t'apprendre beaucoup plus de choses sur toi, sur tes comportements, tes comportements et tes pensées limitantes, sur ce qui t'empêche d'avancer, sur des blessures émotionnelles, sur des comportements addictifs, sur ton vrai visage aussi. Parce que et quand je dis ton vrai visage, ce n'est pas le côté négatif qui ressort, bien au contraire, mais c'est sur qui tu es vraiment. Tu vois, sur quel genre de base tu as grandi, sur quel genre de base tu as évolué et vers où tu as envie d'aller. Est-ce que tu as envie de rester dans l'ancien ou est-ce que tu as envie de regarder devant toi, plus derrière Est-ce que sur ce chemin-là, tu as envie de marcher face à ton futur mais en te retournant Parce que regarde l'image, si tu marches sur un chemin sans regarder droit devant toi, tu vas te manger, tu vas tomber à un moment donné, tu vas te prendre un mur, tu vas te prendre une voiture, tu peux tomber dans un ravin, j'en sais rien. Mais clairement, si tu ne regardes pas devant toi, il va y avoir un problème à un moment donné parce que la route, elle ne sera pas droite, tu vois. Et peut-être qu'en regardant derrière, sans regarder devant, tu prendras peut-être un chemin qui ne t'était vraiment pas destiné à la fin. Peut-être qu'il y avait plein de chemins devant toi et comme tu regardais derrière, tu as préféré te concentrer sur ton passé et ne pas regarder les opportunités qui s'offraient à toi devant. Et l'idée, c'est avec tout ça, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai envie d'avancer ou est-ce que j'ai envie d'avancer à reculons ou est-ce que j'ai envie d'avancer en regardant derrière Franchement, moi j'ai pris la décision d'avancer et ça engendre des choix et ça engendre des conséquences d'avancer. Parce que avancer, c'est pas seulement avancer avec le bagage émotionnel qui fait à peu près 15 tonnes derrière toi. C'est avancer, ça peut aussi te pousser à te dire avancer, qu'est-ce que ça sous-entend Est-ce que c'est avancer en ayant écrit sur mon front, dans mon ADN et dans mon sang, que je souffre Ou est-ce que j'ai envie de dépasser ça Parce que la question qui est encore importante aussi ici à se poser, je pense que franchement si on est tous honnêtes envers nous-mêmes, on, on va s'accorder sur ça. Même si on souffre et même si c'est douloureux, ça reste quand même pour nous une zone de confort. Pourquoi Bien qu'elle soit inconfortable. Parce que c'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on connaît de notre vie, c'est tout ce qu'on connaît de notre personnalité et c'est sur ces bases-là qu'on a grandi. Donc parfois, on reste dans ces schémas-là parce qu'on ne connaît que ça et que c'est notre maison, c'est notre cocon, c'est qui on est, ce sont nos, nos bases et nos fondations, la fondation de ton identité, tu imagines C'est-à-dire que ton identité a été créée sur ces bases-là. Ça veut dire que si je te l'enlève, si j'enlève ta souffrance, enfin je, j'enlève rien moi, on s'est compris mais si tu enlèves ta souffrance et si tu, si tu enlèves ça en fait c'est comme si tu mourais. tu vas avoir cette sensation en fait de mourir, de mourir et de perdre quelque chose, et quel être humain a envie de mourir quel être humain a envie de perdre parce qu'en fait on accorde les mauvais mots aux mauvaises choses il n'y a pas de perte il n'y a pas de mort mais par contre, il est vrai il est vrai qu'il va falloir dire adieu à une partie de toi ça ne veut pas dire que tu ne l'estimes plus. Ça ne veut pas dire que tu l'oublies et qu'elle ne te définira plus jamais. Elle fait partie de ton histoire. Mais les pages sont tournées. Et dire adieu à une partie de toi qui a souffert à un moment de ta vie ou même clairement à une enfance entière, c'est de te donner cet amour-là en fait. C'est de te permettre d'avancer, de te donner les clés. Et quand je dis que je me sens incomprise quand je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais comment as-tu pu pardonner Comment peux-tu voir les gens avec un œil aussi bienveillant et avec de l'amour alors qu'il y a des gens, c'est des vraies pourritures ?» Et même par rapport à mon histoire personnelle. Mais parce que j'ai envie de regarder devant. Parce que je ne me dis pas que pardonner et donner de l'amour, c'est leur pardonner à eux et leur donner de l'amour à eux sans m'en donner à moi. Quand tu commences ce chemin-là, d'accord, tu le fais pour toi en fait tu penses plus aux autres. Et les gens sont tout le temps focalisés sur les autres, mais on s'en fout des autres. Moi, je parle de vous, je parle de toi, je parle de ton cœur, je parle de ta vie. Moi, tout ce qui m'importe pour toi, c'est que toi, tu sois heureux. Le reste ne m'importe peu, je m'en fiche. Voilà, et c'est pour ça que je m'adresse à toi aujourd'hui, si tu entends ce, ce, ce podcast. Mais les choix que tu vas faire, ils sont pour toi, c'est pas pour les autres. Et si quelqu'un t'a fait du mal, si plusieurs personnes t'ont fait du mal, et même des personnes qui sont extrêmement chères à la base pour ton cœur, même si on t'a trahi, si c'est ta famille, si c'est ton père, ta mère, ta soeur, ton meilleur ami, une personne extrêmement chère à ton cœur, si quelqu'un t'a fait ça, quand je te parle de pardon et d'amour, c'est pas pour eux d'abord, c'est pour toi. Parce qu'en pardonnant, tu ne dis pas j'oublie ce que vous m'avez fait, et je suis encore une fois une victime, et je me soumets. Le pardon, ce n'est pas de la soumission. Et les gens pensent ça. Les gens pensent que le pardon, c'est de la soumission. Ils pensent qu'en pardonnant, ils perdent de leur valeur, ils perdent de leur force, ils perdent de leur puissance. Mais mon Dieu, ça n'a rien à voir. En fait, tout dépend de, des mots que tu accordes et des mots que tu accroches à ce mot-là. Mais pardonner quelqu'un, c'est de la sagesse. Pardonner quelqu'un, c'est te donner à toi l'opportunité d'avancer. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas être dans la vengeance. Si tu ne pardonnes pas, tu vas être dans le ressentiment. Si tu ne pardonnes pas, tu vas être dans la haine. Même si tu n'es pas dans la haine, dans le ressentiment ou dans la vengeance, tu vas être dans un état énergétique, un état émotionnel qui ne sera clairement pas le meilleur état pour toi et tu le sais très bien. Donc pardonner, c'est se donner le moyen d'avancer. C'est se donner l'opportunité de regarder devant et d'arrêter de regarder derrière de regarder les choses positives et les chemins qui s'ouvrent à toi devant pour ton futur. C'est pas seulement pardonner et dire « Ok, cette personne-là ou ces personnes-là m'ont fait des choses horribles, je pardonne parce que je suis une merde et parce que euh, de toute façon je suis capable que de ça. » Et leur pardonner, en fait, c'est perdre ma puissance. Mais pas du tout, mais tellement pas. Quand tu commences ce chemin-là pour toi, en fait, c'est te permettre de retrouver ta puissance c'est te connecter à ta sagesse intérieure et te dire qu'en fait, à partir de maintenant, personne ne pourra m'atteindre. Même si je reste un humain et même si je reste avec, même si j'ai mes émotions et que mes émotions fluctueront dans tous les cas et qu'il se passera des choses. Il y aura des choses, il y aura du mouvement dans ma vie. Mais quand tu as ce mindset, quand tu commences ce chemin intérieur pour toi, quand tu commences à voir les choses avec amour et avec compassion, je te jure que tu démarres un chemin qui va être transformateur pour ta vie. Parce que pardonner, ça n'est pas se soumettre. Pardonner, c'est de la sagesse et c'est la puissance intérieure que tu as. Et c'est retrouver justement sa puissance. Pardonner, ce n'est pas se soumettre, mais c'est retrouver sa puissance intérieure. C'est reprendre les rênes, les clés de sa vie. Tu reprends ta vie en main en fait. Parce que en étant dans l'ego, en étant dans la vengeance, en étant dans des émotions négatives comme ça, tu donnes le pouvoir à l'autre parce que l'autre, ce qu'il t'a fait, ça t'atteint encore. En fait, tu lui donnes encore l'opportunité d'avoir une emprise sur toi, même si elle est émotionnelle, même si elle est dans, tu sais, dans tes souvenirs. Parce que c'est normal, encore une fois, hein, tout ça c'est normal. Mais quand tu commences à te dire, très bien, j'ai envie d'avancer et je sais très bien que la seule chose pour avancer d'un œil, sage, c'est l'amour. Mais l'amour ça veut dire quoi Ça veut dire tu m'as fait du mal, je t'aime Non mais il faut pas être bête. Il faut qu'on soit, il faut qu'on arrive tous à avoir euh, du discernement et c'est très 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 important. Parce que les gens en général prennent euh, les mots à la lettre, tu vois, et ils vont pas avoir de discernement et ils vont pas chercher à comprendre. C'est comme euh, je parlais avec un ami des textes euh, biblique, etc. Bon, moi, je n'ai pas de religion, mais j'adore en fait, m'intéresser aux textes sacrés, etc., et aux messages qu'il y a derrière. Et lui s'y connaît énormément, et il me disait qu'on enfin, avait la, le même point de vue sur ça. On se disait ensemble que même dans les textes bibliques, qui ont été malheureusement transformés hein, avec, avec les années, etc., et qui ont été interprétés, en fait, mais même dans ça, les gens ne cherchent pas le message caché derrière. On prend une phrase et on l'interprète avec notre filtre. Et ce n'est pas de notre faute, mais c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité dans notre vie aujourd'hui, même pour nous, c'est de ne pas prendre tout ce qu'on entend à la lettre. Il faut avoir du discernement, il faut retrouver sa puissance, il faut se sentir capable aussi voilà, de prendre une information, de, de l'analyser comme on a envie de l'analyser, pas de l'interpréter. Analyser, peser le pour le contre, voir ce qui est possible ou pas lire d'autres choses, se faire un avis en fait. Et je pense que c'est ça aussi l'intelligence, l'intelligence du cœur, l'intelligence tout court, c'est réussir à avoir cette capacité d'analyse et cette capacité à aller de l'avant et savoir ce qui est bon pour nous, aller vers, vers cette recherche d'informations pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et pour se faire vraiment un avis sur ce qu'on a envie pour nous, ce qui est le meilleur pour nous, ce qui est bon pour nous en fait. Donc quand je dis l'amour, ça veut dire quoi Et donc on va toujours parler de mon point de vue à moi et vous avez bien sûr le droit et même l'obligation d'avoir votre propre logique et d'avoir votre propre sensibilité sur ce que je vais dire. On n'est pas obligé d'être d'accord évidemment. Mais quand je parle d'amour, c'est qu'on va faire au plus simple soit tu es dans des émotions basses soit tu es dans des émotions hautes tu ne peux pas être et dans des émotions basses et ressentir des émotions hautes c'est impossible pour ton corps physiologiquement et même mentalement et spirituellement ça n'existe pas tu es soit l'un soit l'autre en termes d'émotions donc pour faire très simple soit tu es dans l'amour soit tu es dans la peur parce que la peur c'est l'émotion contraire c'est l'énergie contraire à l'amour l'amour c'est la liberté c'est la joie c'est se sentir complet, c'est se sentir libre, c'est se sentir aimé, c'est des, des vibrations qui sont incroyables. Et je ne parle pas de l'amour de quelqu'un d'autre, je parle de l'énergie de l'amour, de ce que l'amour avec un grand A représente. Si vous, si vous croyez à certaines choses, vous pouvez l'appeler Dieu, mais sinon vous pouvez l'appeler j'en sais rien, la vie, la lumière, euh, ou même en tout autre mot. Donc l'amour contraire à la peur. Donc quand je dis je veux agir avec amour, pour moi l'amour c'est le pardon. Pour moi l'amour c'est s'aimer soi-même. Pour moi l'amour c'est se pardonner aussi à soi de s'être infligé pendant tant d'années certaines choses, certains courants, certaines pensées, certains euh, comportements qui ont été terribles pour notre santé, pour notre santé mentale et même pour notre vie. C'est Aller de l'avant, c'est se pardonner, c'est être bienveillant envers soi. Et c'est se dire que dans la vie, je ne peux rien changer, je ne peux rien changer d'extérieur, je ne peux pas changer qui sont les gens, je ne peux pas modifier ce qu'ils font, je ne peux pas modifier ce qu'ils disent, je ne peux pas modifier ce qu'ils veulent faire envers moi, enfin les actions qu'ils veulent avoir envers moi, ou les paroles ou les pensées qu'ils peuvent avoir envers moi. Moi, tout ce que je peux faire, c'est me changer moi, me transformer moi-même. Donc soit je me transforme dans la peur, soit je me transforme dans l'amour. Et le choix perso, j'ai envie de le faire. J'ai envie de choisir le choix de l'amour. J'ai envie de faire le choix de l'amour, de la transformation. J'ai pas envie d'agir dans la peur. J'ai pas envie d'agir dans des émotions basses. Parce que pour moi, j'ai envie de me faire ce cadeau. J'ai envie d'entreprendre de, ce chemin-là pour moi, pas pour les autres. Je ne pense plus aux autres. Et en fait, la maladie du siècle et la maladie des siècles, depuis des siècles, c'est l'autre. Au lieu de se connecter à soi, on se connecte à l'autre. Mais c'est normal, on est des humains, on vit sur une planète, c'est logique. On est aussi euh, ici pour partager. Mais il faut d'abord se connaître à l'intérieur. Il faut d'abord commencer ce travail en nous, ce chemin. Parce que travail c'est un petit peu douloureux, ce mot est, est assez violent. J'aime pas dire travail mais des fois je suis obligée pour qu'on se comprenne. Mais c'est plutôt le chemin. Voilà, c'est plutôt le chemin. Donc, soit tu commences ce chemin pour toi, et, et il va être douloureux. Personne n'a dit que ça allait être simple. Il peut être aussi simple. En fait, c'est une question de choix, c'est une question de comment tu veux voir la chose. Et des fois, il faut être logique aussi. Il y a des gens qui ont vécu des choses extrêmement traumatisantes. On ne peut pas leur dire, tiens, en deux secondes, tu vas passer d'un état émotionnel à un autre, et puis ça va aller tout seul. Pas du tout. Il y a des étapes. Mais est-ce que tu veux faire ces étapes Est-ce que tu en as envie pour toi Et c'est des questions qu'il faut se poser. Et si t'en as pas envie, t'as le droit aussi, tu vois. T'as le droit de rester dans ces anciens schémas. Tu as le droit de te faire du mal aussi, et etc. Et je dis pas ça pour que tu te sentes coupable de quelque chose. Il n'y a absolument pas de culpabilité. C'est un fait. Tu as le droit de faire tes choix. Tu as le droit de choisir un chemin plutôt qu'un autre. C'est ton choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. Mais il y a des choix plus agréables que d'autres, c'est tout. Et quand tu comprends que t'es un être exceptionnel, et que tu mérites d'être heureux. Et que tu mérites d'avoir une vie magnifique. Et que tu mérites parce que tu as des valeurs incroyables, parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Parce que tu n'es pas un être méchant, parce que tu es quelqu'un de profondément gentil et sensible. Peut-être que tu as fait des bêtises dans ta jeunesse. Peut-être que tu as fait des conneries. Peut-être que tu as fait du mal aussi à d'autres personnes. Peut-être que tu t'es surtout fait du mal à toi-même. Parce que tu t'es pas accepté. Parce que tu n'as pas voulu voir la lumière que tu avais. Parce que tu l'as éteinte pendant toutes ces années. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de jugement à avoir. Et les gens aiment juger. Il faut être compatissant envers nous-mêmes, se donner de la bienveillance et de la compassion et de la patience. On s'en demande trop, des fois. Et entamer un chemin de pardon pour soi-même et d'amour pour soi-même, c'est pas trop s'en demander. Peut-être simplement que c'est pas le moment pour toi. Mais si c'est le moment pour toi, franchement, c'est le moment de s'envoler. C'est le moment de respirer à plein poumon. C'est le moment de poser ce sac à dos le mettre sur le côté et de continuer ta route. Ça ne veut pas dire que tu oublies qui tu es, ça ne veut pas dire que tu oublies qui tu as été. Ça veut dire que ce bagage n'a plus d'impact sur toi, sur ton corps, sur ta vie. Il était lourd, il te faisait mal au dos, tu l'as simplement déposé, tu l'as laissé sur la route, tu l'as laissé derrière toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Si tu te retournes, il sera encore là, hein, même si tu avances dans ton chemin il va devenir de plus en plus petit parce que tu as fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres et plus tu te retournes et plus le bagage qui faisait 15 tonnes devient un tout petit point derrière toi. Et un jour, tu te retourneras et il n'y sera plus. Mais il existera toujours. Si tu continues, si tu fais des pas en arrière et si tu fais le chemin arrière, tu le retrouveras. Et c'est pareil pour nous. En fait, je ne vous demande pas d'oublier, je vous demande d'avancer. Mais avec, en le déposant sur le chemin. Il fera toujours partie de ton chemin, ça c'est vrai, mais il n'aura plus d'impact sur ton identité et sur ton bonheur. Et même si j'ai conscience que parfois ce bagage-là, il fait qui tu as été aujourd'hui, et qu'il est euh, entre guillemets une des fondations de, 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 de ta personnalité, il faut aussi apprendre à dire au revoir, adieu, adieu pour découvrir une nouvelle personnalité, cette nouvelle personne que tu es. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous touchera autant que moi ça me touche parce que vraiment c'est un sujet, je pourrais en parler pendant des heures mais vous voyez ça fait déjà pratiquement 23-24 minutes que, que j'en parle et... Je suis curieuse d'avoir vos avis. Donnez-moi vos avis, envoyez-moi vos messages. Évidemment, partagez l'épisode si vous a touché. partagez le podcast. N'oubliez pas de mettre une étoile si vous l'écoutez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. Ça peut m'aider pour, euh, pour le référencement, comme je vous le dis souvent. Et bien sûr, partagez-moi ce que, ce que vous pensez, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans un chemin... Euh, bah de pardon ou est-ce que vous avez peur d'entamer de, de, ça ou est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas et on peut en discuter et si jamais ça vous intéresse je ferai d'autres podcasts sur ce sujet là d'autres épisodes en tout cas voilà c'est vraiment un message qui vient du cœur j'avais vraiment besoin de, de le partager même si je suis un peu frustrée parce que bah, j'ai pas tout dit mais ça fera l'objet de, certainement de, de partie 2 3 dans le futur j'espère en tout cas pour vous que vous êtes heureux et que si c'est pas le cas, vous êtes sur le chemin de, de cette joie-là. Je sais pas si un jour on, on peut vraiment l'atteindre. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tout est possible. Et que tout est possible si on décide que ça l'est pour nous. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao